0: خانی قسمت 121م داستان بهرام گور و دختران آسیابان قسمت هفته قبل سه تا از داستانهای کوتاه بهرام گور رو با هم خوندیم و در این قسمت میخواییم چهار داستان دیگر از دوران پادشاهی اون رو بخونیم اولین این چهار داستان داستان بهرام و دختران آسیابان است. دیگر هفته با موبدان و مهان به شد شهریار جهان چنان شد که ماهی به نخچیرگاه همی باشد و می خورد با سپاه. نخچیر کوه و نخچیر دشت گرفتن از اندازن درگذشت. سوی شهر شد شاد دل با سپاه. شب آمد به ره گشت گیتی سیاه. بزرگان لشکر همی راندند، سخنهای شاهان همی خاندند. یکی آتشی دید رخشان بر برانسان که بهمن کند شاه سور شهنشه بدان روشنی بنگرید به یک سودهی خرم آمد پدید یکی آسیادید در پیش ده نشسته پراگند مردان مه وزان روی آتش همه دختران یکی جشنگه ساخته بر کران به سربرز گل هر یکی افسری نشانده به هر جای رامشگری همی چامه رزم خسرو زدند و زان هر یکی هر زمان نو زدند همه ماه روی و همه جد موی همه چامه گوی و همه مشک بوی به نزدیک پیش در آسیا به رامش کشیده نخی برگیا زنان هر یکی دستهی گل به دست ز شادی یا از می شده نیم است و از آن پس خروش آمد از جشنگاه یکی گفت که یاد بهرام شاه که با فر و برز است و با چهر و مهر بدوی است بر پای گردان سپر همی می چکد گویی از روی اوی همی بوی آید از موی اوی شکارش نباشد مگر شیر و گور عزیراش خانند بهرام گور خب پس تا اینجا چی شد؟ بهرام به سیاق همیشگی خودش رفته یک جایی دوباره برای شکار یک ماهی مونده دیگه این رو هم میدونیم که بهرام علاقه زیادی به شکار داره در مسیر برگشت رسیده به یک دهی و دیده که نور زیادی هست و جشن و سروری هست رفت از دور ببینه این جشن چیه و دید که دختران بسیار زیاد و زیبایی دور هم جمع شدند و مشغول میگساری و آواز خوندن و تفریح هستند و یکی از این دختران جام رو برد بالا و به سلامتی بهرام گور خواست جام رو بنوشه و خب حالا بهرام اینها رو دیده و واکنشش اینه جهاندار که آواز ایشان شنید اینان را به پیچی و زنسو کشید چون آمد به نزدیکی دختران نگه کرد جای از کران تا کران همه دهشت یک سر پر از ماه دید به شهر آمدن راه کوتاه دید بفرمود تا می گساران ز راه می و می نزدیک شاه گسارنده آورد جام بلور نهادند بر دست بهرام گور از آن دختران آنکه که بود نامدار برون آمدند از میانه چهار. یکی مشک نازو، یکی سیسنک، یکی ناز بابو، دگر سوسنک. بر شاه رفتند با دست بند به رخ چون بهار و به بالا بلند. پس بهرام گور وقتی که این جشن رو میبینه، سر غافل رو کج میکنه، خودش به اون جشن میپیونده و، شنیدیم که چهار نفر از این دختران رفتند به استقبال بهرام و نامهاشون رو هم اینجا شنیدیم همین چامه گفتند بهرام را با دانش و کام را زهر چار پرسید بهرام گور که از ایشان به دل شندار افتاد شور که ای گل رو دختران کید و از این آتش افروختن برچید یکی گفت که ای سر و بالا سوار به هر چیز ماننده شهریار پدرمان یکی آسیابان پیر بدین کوه نخچیر گیرد به تیر بیاید هم که شب تیره گشت ورا دیده از تیرگی خیره گشت پس اینجا میفهمیم که این چهار تا دختر همه دختران یک آسیابانی هستند که الان رفته شکار شب شده برمیگرده همان در زمان آسیابان ز کوه بیاورد نخچیر خود با گروه چه بهرام را دید رخ را به خاک بمالید و شد پیش با ترس و باک یکی جام زرین به فرمود شاه بدن پیر دادن که آمد زراح بدو گفت که این چار خورشید روی چه داری چنین نیست هنگام شوی بر او پیر مرد آفرین کرد و گفت که این دختران مرانیست جفت رسیده به دین سال دوشیزند به دوشیزگی نیز پاکیزند ولی کن ندارند بهره ز چیز ز زر ز سیم و ز گوهر به نیز به دو گفت بهرام که این هر چهار به منده وزن بیش دختر مدار چون این داد پاسخ ورا را پیرمرد که از این درک گفتی سوارا بگرد نه جامه است را نه بوم و نه بر نه سیم و سرای و نه گاو و نه خر بدو گفت بهرام شاید مرا که بیچیز ایشان براید مرا بدو گفت هر چهار جفت تو اند پرستار خاک نهفت تواند به ای با هنر چشم تو دیدشان به دنسان که دیدش پسندیدشان به دو گفت بهرام که این هر چهار پذیرفتم از باب و پروردگار بگفتین و از جای بر پای خواست به دشتندر آوای پالای خواست بفرمود تا خادمان سپاه برندان بوتان را به مشکوی شاه پس اتفاق عجیبی که اینجا افتادیم این بود که وقتی این میاد تعظیم کرد بهرام گفت اینا دخترای تو هستن اینا شوهری هم دارن؟ آسیابان گفت خیر ولی دلیل این که اینا ازدواج نکدن این که من هیچ پولی ندارم جهیزیه اینا رو بدم و حال اینا هیچی ندارن. و بهرام گفت که هر چهارتا رو بده به من و به این شکل هر چهار چهارتای این دختران رو بهرام از پدرشون خاستگاری کرد و میخواد به عقد خودش در بیاره. سپاهان درآمد در آمد یک یک زدشت. همه شب همی داشت لشکر گذشت. فرماندهان از آن شگفت شب تیراندیشان در گرفت به زن گفت که نامداری چون ماه بدین برز بالا و این دستگاه شب تیره بین آسیا چون رسید. زنش گفت: از دور آتش بدید برآواز این رامشی دختران زمستی می آورد و رامشگران چون این گفت پس آسیابان به زن که ای زن مرا داستانی بزن که نیکی است فرجام این گر بدی زنش گفت کاری بود این ایزدی نپرسید چون دید مرد از نژاد نه از خواسته بر دلش بود یاد به روی زمین بر همین ماه جوست، ندی گر دختر شاه جوست. بطارای بیند چون ایشان به چین، گسسته شود بر بطان آفرین. بر این گونه تا شید از پشت راغ بر آمد جهان شد چون روشن چراغ. همی رفت هر گونه ای داستان چه از بدنژاد و چه از راستان. چو شب روز شد محتر آمد زده. بدین پیر گفت ای گوه روز به به بالینت آمد شب تیر بخت به بار آمدن سبز شاوخ درخت شب تیر گون دوش بهرام شاه همی آمد از دشت نخچیرگاه نگه کرد و آن جشن و آتش بدید انان را بپیچید و زانسو کشید کنون دختران تو جفت ویند به دارام اندر نهفته ویند بدان روی آن موی آن راستی. همی شاه را دختر را راستی شهن شاه بهرام داماد توست به هر کشوری از این سپس یاد توست تو را داد این کشور و مرز پاک مبر غم که رستی از اندوه و باک بدوی دوی و زن خیره ماند همی هر یکی نام یزدان بخوام. چون این گفت مهتر که آن موی و روی ز چرخ چهارم خوراورد شوک خوب اینجا به این شک داستان خیلی کوتاه بهرام و دختران آسیابان مثل باقی داستانهای دیگه دوران پادشاهی بهرام خیلی مختصره کل این داستان همیشه اینجوریه که فقط توش یه اتفاق میفته ولی جزئیات این تک انتهایش رو هم یک مروری بکنیم وقتی که بهرام این چهار دختر رو خاستگاری کرد و بعد با همون قافله خودش برد اینها رو مرد آسیابان به قدری میشه گفت متعجب و شکه شده از این قضیه که این دختران به حال هیچ جهیزی نداشتن این همه مدت اینا بودن همجوری یه شبه هر چهارتاشون رو عقد کرد رفت و میره و پیش زن خودش میگه که این جریان چیه من متعجبم ای آیا بدیومنیه خوشیومنیه چیه و زنش بهش دلداری میده میگه نه اتفاق خیلی خوبه این قضیه اینا هم شب تا صبح فقط همینجوری حرف میزنن خوابشون هم نمیبره صبح که میرسه کت خدای ده این مجده بهشون میده خبرش به هر حال پیچیده و میگه که به هر حال ستاره بخت و اقبال تو هم در اومد و تو شاه دامادت شده این نکته کلی داستان بود میمونه اون بیت آخر گفت که چون گفت مهتر که آن موی روی ز چرخ چهارم خور آورد شوی خور اینجا همون خورشیده ز چرخ چهارم خور آورد شوی یعنی چی؟ یک بار من در قسمت ویژه مربوط به دیباچه یک صحبت خیلی مختصری درباره نجوم قدیم کرده بودم اینکه آسمان به چرخ و به طبقات مختلفی تقسیم میشه و اجرام آسمانی هر کدوم یک جایگاهی دارن در همین طبقات خورشید در نجوم قدیم در طبقه چهارم آسمان جا داره یعنی آسمان شماره 4 جایی که منزلگاه خورشیده میگه یعنی شوهر اینها جایگاهش مثل خورشیده یعنی همون بهرام یه نکته خیلی مختصری همینجا بمونه که اینو بگیم و بریم سر داستان بعد اون هم باز یک چیزی که من در ابتدای رسیدن ما به بهرام گرو مگه که هنوز توی داستان پادشاهی پدرش یزدگرد بودیم خیلی مختصرم اونجا عرض کرده بودم. اون هم این که یه اخلاقهای بهرام داره که با میارها و استانداردهای مدرن امروزی ما وقتی بخونیمش الزامن مثبت به نظر ما نمیاد. اما خیلی سخته بشه گفت که این الان مثبت منفیه چجوریه. یه موردش همین اخلاق عشق شکار کردنشه یه مورد دیگه این اخلاقش درباره هاست گفتم که اگر به اندازه همچین بخوایم نقادانه هم بخونیمش میشه گفت شخصیت بهرام گور شخصیت خیلی زن‌باره‌ای به نظر میرسه داستان اصلا اصرار نداره این رو به شکل منفی نشون بده الان یک رو داریم میبینیم که بهرام گور میره در آن واحد عاشق دختران زیبارویی میشه و همون لحظه تصمیم میگیره با همه ازدواج کنه این الگوی داستانی در مورد بهرام در داستانهای پیشرو باز هم تکرار میشه و این جزء چیزایی که بهتر بدونیم جزی ویژگی ویژگیهای شخصیت بهرام گور در این کتاب هست و همونطور که عرض کردم داستان خیلی اصراری نداره با من ویژگی منفی نشونش بده گرچه خیلی روی مثبت بودنش هم تأکید زیادی نمیکنه خب حالا این رو ببندیم و بریم سر داستان بعدی بهرام گور که اسمش هست داستان گنج جمشید دگر هفته آمد به نخچیرگاه خود و موبد و ویژگان با سپاه بیامده که مرد محتر پرست چو با دمان با گرازی به دست اینجا کلمه گراز منظور حیوان گراز نیست یه نوع بیله خیلی بزرگ منظوره یه آدمی با یه بیلی اومد زلشکر بپرسید بهرام شاه کجا باشدن در میان سپاه بدو گفت موبد چه خواهی بگوی تو شاه جهان را ندانی به روی چون این داد پاسخ که تا روی شاه نبینم نگویم سخن با سپاه بر شاه بردند جوینده را چونان دانشی مرد گوینده را بیامد چو بهرام را دید گفت که با تو سخن دارم اندر نحفت انان را بپیچید بهرام گور ز دیدار لشکر برون راند بور بدو گفت مرد ای جهاندار شاه به گفتار من کرد باید نگاه بر این مرز دهقانم و خدای خداوند این بوم و کشت و سرای همی آب بردم بدین مرز خیش که در کار پیدا کنم ارزخیش خیش چا بسیار گشت آب و گستاخ شد میان یکی مرز سوراخ شد شگفتی خروشی به گوش آمدم که از آن سهم جای خروش آمدم همی آید از آب آواز سنج گروهش همی راهنمایت به گنج. پس شروع این داستان اینطوریه که باز هم بهرام به همراه اون گروه خودش رفته باز یک جایی نخچیری و تفریحی این بار یک مردی پیدا میشه که بیلیام دستشه میاد اصرار داره که حتما باید بهرام رو ببینه. میبرنش پیش بهرام و این ماجرا رو میگه که داشتم آبیاری میکردم از یک سوراخی یک صدایی اومد و حدس میزنه که این نشانه اینکه که اونجای گنجی باید باشه چا بشنید بهرام آن سو کشید همه دشت پر سبزه و آب دید بفرمود تا کارگر با گراز بیارند چندیز راه دراز فرود آمد از اسب شاه بلند شراعی زدند از بر کشتمند. شب آمد گران شمعی افروختند به هر جای آتش همی سوختند ز دریا چو خورشید برزد درفش چون مسقول گشتان سرای بنفش کلمه مسقول هم یعنی چیزی که سیغل خورده اینجا کنایه از چیز درخشان منظورش اینه که شب بود صبح شده ز هر سو برفتند کاری گران شدند انجمن چون سپاهی گران زمین را به کندن گرفتند پاک شدند جای هامون سراسر مقاک کندن چو گشتند مردان سطوح پدید آمد از خاک جایی چو کوه. یکی خانه ای کرده از پخت خشت به ساروج کرده به سان بهشت. کننده تبرزد همی از برش. پدید آمد از دور جای درش. موبت بدید اندر آمد به در ابا او یکی ایرمانی دگر. یکی خانهای دید. پهن و دراز برآورده بالای او چند باز کلمه باز هم اینجا ربطی به پرنده باز نداره. اینجا باز یه واحد طوله پس اینا کندن و رفتن اونجا یک خانه یک ساختمانی پیدا کردند. مشخصاتش رو الان اینطوری میگه ززر کرده بر پای دو گاو میش، یکی آخری کرده ذرییننج پیش. زبرجد به داخور درون ریخته به یاقوت سرخندر آمیخته چود و گاو گردون میانشان توهی شکمشان پر از نار و سیب و بهی میان بهی دور خوشاب بود که هر دانه ای قطره آب بود همان گاو را چشم یاقوت بود از پیری سر گاو فرتوت بود همه گرد بر گرد او شیر و گور یکی دیده یا و دیگر بلور تذروان زرین و تاووس نر همه سینه و چشم هاشان گوهر چو دستور دیدان بر شاه شد به رای بلند افسر ماه شد به تندی به شاه جهان گفت خیز که آمد همه گنج ها را جهیز یکی خانه ایک گوهر آمد پدید که چرخ فلک داشت آن را کلید. خب پس اینا چی رو پیدا کردن دقیقا؟ دقیقا همون جایی که اون آقای دهخان گفته بود مثل که واقعا ایک خبری بود، یک مقدار کندن یک حالت اتاق مانند خانه مانندی پیدا کردن درش رو باز کردن، دیدن حیوانات مختلفی از جنس جواهرات اونجا درست شده که مهمترینش هم دوتا گاو میش بود که گفت که چشماشون، یاقوته و توی شکمشون هم یه عالمه میوه هم درست کردند که اونها هم باز از جنس جوارات مختلفه پس بس گنج بسیار عظیم و خیلی جالب اینا کشف کردن بدو گفت مهتر که بر گنج نام نبیسد کسی کش بود گنج کام نگه کن بدین گنج تا نام کیست گر آگندن او به هنگام کیست بیامد سر موبدان چون شنید بران گاف بر مهر جمشید دید به شاه جهان گفت کردم نگاه نوشته است بر گاو جمشید شاه به دو گفت شاه ای سر موبدان به هر کار داناتر از بخردان زه گنجی که جمشید بنهاد پیش چرا کرد باید مرا گنج هر هران گنج کان جز به شمشیر و داد فراز آید آن پادشاهی مباد به درزانیان ده همه هرچه هست مبادا که آید به ما بر شکست اگر نام باید که پیدا کنیم به داد و به شمشیر گنجاگنیم نباید سپاه مرا بهر زین است بر ما به مردی زمین فروشید گوهر به ذر و بسیم زن بیوه و کودکان یتیم سر خاست خردگان همچنان به باید شمردن به رسم کیان توحید است مردم که دارند وام گسسته دل از نام و آرام و کام ز ویران و آباد گردآورید آورید و از پس یکا یک همه بشمرید ببخشید دینار گنج و درم به مزد روان جهاندار جم مرا تا جوان باشم و تندرست چرا بایدم گنج جمشید جست از این ده یک آن را که بنمود راه همی شاه جست از میان سپاه کفن هر که بستاند از جم میشی گیتی ما به نیکی امید چا با تن به رنجاورم ز روم و ز چین نام و گنجاورم من و شب شبدیز و شمشیر تیز نگیرم فریب و ندانم گریز خب این صحبت های آقای بهرام بود وقتی که بهش گفتند این گنج مهر جمشید برش خورده یک مروری بکنیم حرف کلیش خیلی واضح بود گفت که من انقدر خودم توانایی دارم که برم گنج برا خودم پیدا کنم گنج پادشاه قبلی رو نمیخوام اما این حرف همین نکته هم داشت اونم این که این گنج صرفاً اینجوری نیست که مال یه پادشاه دیگری بوده مال جمشید بوده یعنی یه مقداری بدیومنی و بد روش هست این بیت رو دوباره نگاه کنیم که گفت کفن هر که بستاند از جمشید به گیتی مبادش به نیکی امید پس داره یادآوری میکنم اون قضیه رو که جمشید دروز پادشاه بزرگی بود اما عاقبتش اون وضعیت شد که زهاگ زد و نابودش کرد بنابراین این گنج رو اصلا دست نمیزنه و گفت که همه رو میخواد ببخشه یک فهرستی کرد که به کیا ببخشه کلا فقرا رو شامل میشد این وسط هم یه اصطلاحی گفت گفت که سر خواسته خوردگان خاست خورده یعنی کسی که اموالش رو از دست داده یعنی احتمالاً آدمایی که ورشکست شدن پس به زنان بیوه کودکان یتیم آدمای ورشکست به هر حال کسانی که نیازمند هستن وامی دارن قرضی دارن به اینها بدیم این رو و گفت که یک دهمش ده را رو هم عنوان پاداش بدیم به همون دهقانی که اصلا جای این رو به ما نشون داد و خودش چی بر نداشت وزان جای گه شد سوی گنج خیش که گردآورید از خیه رنج خیش بیاورد گردان کشورش را درم داد یک سال لشکرش را یکی بعضم گه ساخت در نوبه هار. بیاراست ایوان گوهر می میلل رخشان به جام بلور چو شد خرم و شاد بهرام گور به یاران چونین گفت که ای سرکشان شنید از تخت بزرگی نشان هوشنگ تا نوزر نامدار کجا فریدون بدو یادگار بر این هم نشان تا سر کیقوباد که تاج فریدون به سر برنهاد ببینید تازان بزرگان کماند بر ایشان به دادآفرینی که خواند چو کوتاه شد گردش روزگار سخن ماند از آن مهتران یادگار که این را منش بود و آن را نبود یکیشان نکوهید و دیگر ستود یکا یک به نوبت همه بگذریم سزد گر جهان را به بد نسپریم چرا گنجان رفتگان بایدم؟ وگر دل به دینار بگشایدم نبندم دلن در سراوی سپنج ننازم به تاج و نیازم به گنج چه روزی به شادی همی بگذرد خرد مردم چرا غم خورد هر هرانگه که از این زیر دستان ما دهقان و از درپرستان ما بنالد یکی کهتر از رنج من مبادا سر و افسر و گنج من بینهایم که شنیدیم سخنان بهرام بود در بازگشت از اون ماجرایی پیدا کردن گنج جمشید. محتوای کلیش خیلی حرف جدیدی نداشت خیلی شبیه بود به نصیحتای خل که اردشیر شیر اولین پادشاه ساسانی کرده بود. اما خب اینجا موضع خودش درباره این نپذیرفتن گنج جمشید رو بیشتر توضیح داد. یکی پیر بود. نام او ماهیا شده سال او بر صد و شست و چار چون آواز بشنید بر پای خواست چون این گفت که مهتر داد و راست خبریافتم ایدون و جم وزا نامداران به هر بیش و کم تو شاه ننشست کس در جهان میان کهان و میان مهان دلت گرپ پهنای دریاستی ز دریا گوهر موج برخواستی تو گنجی پراگندی در جهان که آن کس ندید از کهان و مهان به هنگام جمع چون سخن راندند و را گنج گاوان همی خواندند. ندانست کس در جهان کان کجاست به خاک است اگر در دم عجده هاست تو چون یافتی ننگریدی به گنج که ننگ آمدد زین سراغ سپن به دریا همانا که چندین گوهر نبیند همی دیده جانور به دردیش بخشیدیان گوهران همان گاو و گور از کران تا کران که تاج و کمر بی تو هرگز مباد تو آباد و پیروز و تخت از تو شاد پس از رفتنت نام تو زنده ماند چو گوینده تاریخ روز تو خاند بسی دفتر خسروان زین سخن سیاح گردد و هم نیاوید به بن. خب اینا حرفای آقای ماهیار بود غیر از ماهیت کلیش که بر حال تعریف و تمجید از شاه بود نکته ای اساسی که اینجا گفت این بود که این گنجی که الان آقای بهرام گور پیدا کرد و به همین سادگی بخشید و رفت آقای ماهیار اینجا میگه که یک گنج خیلی معروفی بود که از دوره جمشید وجود داشت بهش میگفتن گنج گاوان و این گنج ها بود که گم شده بود و هیچکس نمیدونست کجاست و تو پیداش که کردی اصلا نگاهش هم نکردی همه رو بخشیدی و با این کارش داره میگه که این صرفا بخشش یه گنج عادی نبود یه گنج بسیار بزرگ و مهمی بود که همه دنبالش بودن و هیچ کی تا حالا پیداش نکرده بود پس این رو هم میگذاره به حساب بزرگمنشی بهرام گور خب اینجا داستان بهرام و گنج جمشید هم به این شکل تمام میشه داستان بعدی ماجرای بهرام و مرد بازرگان هست دیگر هفته تنها به نخچیر شد دو بود با ترکش و تیر شد ز خرشید تابنده، شد دشت، گرم، سپه بود ز نخچیر برگشت، نرم. سوی کاخ بازارگانی رسید، به هر سو نگه کرد و کس را ندید. به بازارگان گفت، ما را سپنج توان داد که از ما نبینید رنج. چو بازارگانش فرو داورید، بگشت و یکی خواب گه برگزید همی بود نالان، سه درد شکم، به بازارگان داد لختی درم دو گفت لختی پنیر کهون ابا مغز بادام بریان بکن خب در همین شروع داستان دوباره رفت به یک نخچیری این دفعه ولی تنها رفت در مسیر برگشتش رسید به خانه یک بازرگانی از او خواست که امشب رو مهمانش باشه بازرگان این رو پذیرفت و حالا شب شده میخواد بخوابه اما بسیار گرسنه هست. از بازرگان خواست که یه مقداری پنیر کهن و مغز بادام برشته بهش بده. اینم باز جزبه هم نکاتیه که در مورد عادات غذایی ایران قدیمه. این چیزیه که الان آقای بهرام طلب کرده و پولش رو هم به بازرگان داد. نیاورد بازرگان آنچه گفت. ببود مغز بادامش اندر نهافت. هفت. تاریک شد. میزبان رفت نرم یکی مرغ بریان بیاورد گرم بیا راست خان پیش بهرام برد به بازارگان گفت بهرام گرد که از تو پنیر کوهن خواستم زبان را به خواهش بیاراستم راستم نیاوردی و داده بودم درم که نالنده بودم ز درد شکم چون این داد پاسخ که ای بی خرد. نداری روان که از خرد برخورد چون آوردم این مرغ بریان گرم فزون خواستن نیست آین شرم چو بشنید بهرام از او این سخون بشد شار زوی پنیر کهون پشیمان شد از گفته خود نان نخرد بر نیز یاد گذشته نکرد چون هنگامه خواب بودش بخفت به بازارگان نیست چیزی نگو ز دریای جوشان چو خور بردمید شدن چادر غیرگون ناپدید همی گفت پرمای بازارگان به شاگرد که ای مرد ناکاردان چرا مرغ کرزش نبود یک درم خریدی به دفزون و کردی ستم گر ارزان بودی مرغ با این سوار نبودی مرا تیر شب کارزار خریدی را به دانگی پنیر بودی با من امروز چون آب و شیر اینجا کلا چی شد؟ بازرگان پولی رو که از بهرام گور گرفته بود چون بهرام بهش گفته بود که پنیر کهنه و بادام برشته برام بخره این پول رو گرفت بعدش گذاشت تو جیبش بعد به وقت شام که شد شام آورد خب شام آوردن که وظیفه میزبانه اما علاوه بر اون قبلش بهرام اون پنیر کهنه و بادام رو درخواست کرده بود بازرگانی اعتاب باش کرد که خب من بد شام میدم نگون پنیر رو چی کار داری شب که میشه فردا صبحش دم سحر به احرام این صدای دعوا کردن بازرگان با شاگردش رو میشنبه. که در اون بازرگان داره به شاگردش میگه تو این مرقی را که رفته خریدی دیشب دادیم به این خورد این مرق ارزون تر میخریدی؟ با بقیه ای پولش هم این پنیر بادم رو بادم را براش میخریدی تموم میکردی این قائل را دیگه. یعنی در حقیقت بازرگان هنوز اصرار داره که اون پولی که و داره کاس کوزه ها رو سر شاگردش میشکنه میگه اگر تو مرغ و ارزون میخریدی با یه مقدار پول همون پولی که قد قیمت مرغ بود پنیر و باد من خریده بودیم تمام میشد و شاگرد هم اینطوری واکنش نشون میده بدو گفت اگر نیز کار من است چوناندان که مرغ از شمار من است تو مهمان من باش با این سوار بدین مایه با من مکن کار زار. چو بهرام برخواست از خواب خش بشد پیشان باره دست کش که زین برنهد تا به دیوان شود کلاهش از ایوان به کیوان شود چو شاگرد دیدش به بهرام گفت که امروز با ما به بد باش جفت بشد شاه و بنشست بر تخت اوی شگفتی فرو ماند از بخت اوی جوان رفت و آورد خواهی دویست دو به دستاد گفت ای گرامی میست یکی مغز بادام بریان و گرم پنیر کوهن ساز با نان نرم که این آرزوها همی دی بخواست ببر نان و خانی بیارای راست پس صبح که شده این آقای شاگرد که گفت که خب همه اینا مهمون من رفت و به خرج خودش دویست تا تخم مرغ خرید به اضافه اون مغز بادام و اون پنیر کوهنی هم که قرار بود خریده بشه هم خرید و حالا یک ای، خیلی مجللی میخواد برای سبونه پن کنه بشد پیش بهرام گفت ای سوار همین خایه کردی تو دی خواستار. کنون آرزوها بیاریم گرم دگر تا رست خوردنی نرم نرم به گفت اینو زان پس به بازار شد به ساز دگرگون خریدار شد شکر جست و بادام و مرغ و بره که آرایش خان کند یکسره می و زعفران برد و مشک و گلاب سوی خانه شد با دلی پرشتاب بیاورد خان با خورشهای های نغز جوان برمنش بود و پاکیز مغز چون نان خورده شد جامعه می ببرد نخستین به بهرام خسروس سپرد بدین گونه تا شاد و خورم شدند ز خوردک به جام دمادم شدند اینجا هم کلمه خورده که همون خورده میذاره اندک میگن اولش مقدار کمی می خوردن ولی بعد دیگه همجور رفتن جلو شروع کردن میگساری چون این گفت با میزبان شهریار که بهرام ما را کند خاستار شما میگسارید و مستان شوید مجمبید تا میپرستان شوید خب این نکته هم که اینجا داره این جمله این حرفی بود الان بهرام زد اینا باید دقت کنیم نمیدونن که این آقا بهرامه. الان بهرام که این سفره شاهانه رو براش پهن کردن و این همه می براش ریختن و خورده داره میگه اینطوری که شما پذیرای میکنید بعد از بهرام پذیرایی کنید به مالید دیز و زین برنهاد سوی گلشن آمد زمی گشت شاد به بازارگان گفت چندین مکوش به دفزونی ای مرد ارزان فروش به دانگی مرا دوش بفروختی همی چشم شاگرد بردوختی که مرغ خریدی فوزون از بها نهادی مرا در دمه اجده بگفتین به بات آرگانو برفت سوی گاه شاهی گرازید و تفت پس الان بهرام داره جمع میکنه که بره رو میکنه به بازرگان و میگه که این جریان دعوایی که تو صبح با شاگردت کرده بودی و فکر میکردی من خوابم و نشنیدم من شنیدم. پس به اینجا لو داد که کل قضیه رو میدونه چو خورشید بر چرخ جهان جهانبان نشست از بر تخت آج بفرمود خسرو به سالار بار که بازرگان را کند خواستار بیاورد و شاگرد با او به هم یکی شاد از ایشان و دیگر دو جام. چه شاگرد را دید بنواختش بره مهتران شاد بنشاختش یکی بدره بردند نزدیک اوی که چون ماه شد جان تاریک اوی به بازارگان گفت تا زنده ای دان که شاگرد را بنده ای همان نیست هر ماهیانی دوبار درم شست گنجی او بر شما به چیز تو تا ساز مهمان کند زید شاد و خندان چو فرمان کند به موبد چنین گفت از آن پس که شاه چو کار جهان ندارد نگاه چه داند که مردم کدام است به چگونه شناسد کهان را زه پس وقتی که بهرام برمیگرده به كاخ پادشاهی میفرسته که هم بازرگان و هم شاگردش بیان تا تکلیف اینها رو مشخص کنه و نه تنها جای این دوتا رو به لاجبار عوض میکنه بلکه میگه اون بازرگان باید ماهی دو بار مبلغ شست درم بده پرداخت کنه به آقای شاگردش و شاگردم اینو میتونه خرج کنه برای اینکه مهمانی رو بپذیره یا برای خرج خورد و خوراک خودش و در انتها هم اون نتیجه اخلاقی داستان رو میگه اون این که شاهی که از احوال مردمه کشور خودش خبر نداره که فایده نداره. این داستان هم نتیجه اخلاقش خیلی شبیه بود به همون داستان لندبک و براهام که قبلا داشتیم. پس به این شکل داستان سوم از چهار داستان این قسمت هم تمام میشه و حالا میخوام بریم سراغ داستان چهارم که ماجرای بهرام گور و زن پالیزبان هست. دیگر چو بفروخت خورشید تاج زمین زرد شد کوه و دریا چو آج به نخچیر شد شهریار دلیر یکی عجده ها دید چو شیر به بالای او موی بود بر سرش دوپستان چونان زنان بر برش کمان را بزه کرد و تیری خدنگ بزد بر بر عجده بیدرنگ دیگر تیر زد بر میان سرش فرو ریخت خونا با زهر از برش فرود آمد و خنجری برکشید سراسر بر اجده ها بردارید یکی مرد برنا فرو برده بود به خون و به زهر اندرف سرده بود بران مرد بگریست بسیار زار وزان زهر شد چشم بهرام تار و از آنجا بیا آمد به پرد سرای، می آورد و خوبان بربت سرای. خب این شروع داستان جدیدی که می الان بخونیمش، این بار خودش یه تیکه خیلی کوچکی داشت. این بار هم دیدیم که بهرام رفت به شکار، اما این شکارش فرق داشت با شکارهای دیگه، یک اجده خیلی بزرگی رو اینجا دید و زد و کشت و این اجده مشخصات عجب غریبی هم داشت. این زد و این اجده رو که کشت دید که این اجده یک آدمی رو هم خورده یک آدمی رو هم قورت داده و تو شکمشه و این آدم هم طبعا مرده چون سی روز بگذشت از اردی بهشت شد از میوه پالیزها چون بهشت جانان ساخت کایت به درون پرستنده با او یکی رهنمون ببیند که اندر جهان داد هست به جویت دل مرد یزدان پرست شبگیر هرمزد خرداد ماه از آن دشت سوی دهی رفت شاه همی راند شب دیز را نرم نرم از این گونه تا روز برگشت گرم همی راند پویان و پیچان به راه به خواب و به داب آرزومند شاه چون این تا به داباد جایی رسید به هامون سوی درسرایی رسید زنیدید. بر کفت او بر سبوی ز بهرام خسرو بپوشید روی بدو گفت بهرام کی در سپنج دهید ار بباید گذشتن به رنج چون این گفت زن کی نبرد سوار تو این خانه چون خانه خیش دار چون پاسخ شنید اسب در خانه راند زن میزبان شوی را پیش به بدو گفت کاهارو اصبش بمال، چو شانه نداری به مو این دوال. خود آمد به جایی که بودش نهفت ز پیشندرون رفت و خانه بروفت حسیری به گسترد و بالش نهاد به بر آفرین کرد یاد سوی خانه آب شد آب برد همی در نهان شوی را برشمرد. که این پیر ابله نماند به جای هرانگه که بیند در سرای نباشد چون این کار کار زنان منم لشکری دار دندان کنان خب اینجا چه اتفاقی داره میفته آقای بهرام میره به سمت یک باقی میره سمت یک پالیزی که پر از میوه هست که برای تفریح به حال رفته باشه اونجا یک زنی رو میبینه و ازش میخواد که شب مهمونش باشه زن هم کامل میپذیره این رو بعد خیلی سریع این زن میره خونه و سره میکنه سریع خونه رو مرتب کنه برای این پهلوانی که آمده البته باز هم نمیدونن که شاهه مثلا میشه وقتی تنها میره جایی کسی نمیتونه بفهمه که این فرد شاهه صرفا میتونن حد بزنن که آدم مهم میه هر این زن میره شوهر خودش رو میگه سریع برو و از اسب این فرد مراقبت کن و بعدم خودش میره آب بیاره و خونه رو جارو کنه و یک حسیر پهن کنه و خلاصه میره که مرتب کنه و در حین همین مرتب ها زیر لب داره غور میزنه و میگه این شوهر تنبل من هیچ گومه این کارا رو نمیکنه الان مهمون اومده و به بارتی آب روی ما داره میره و این شوهر من هم پا نمیشه کمی کمک کنه مرتب کنیم اینجا رو و این خونه رو مناسبه مهمان کنیم. بشد شاه بهرام و تن را بشست که از آن اجده ها بود ناتند روست. بیامد نشست از بر آن حسیر به درخانه برپای بود مرد پیر. بیاورد چپین و بنهاد راست او تره و سرکه و نان و ماست. بخوردندکی نان و نالان بخوفت. به دستار چینی رخ اندر چون از خواب بیدار شد، زن به شوی همی گفت که زشت ناشست روی بره کشت باید تراکین سوار بزرگ است و از تخمه نامدار که برز کیان دارد و فر ماه نمانت همی جز به بهرام شاه پس بهرام میبینیم که هنوز از حال هوای اون اتفاقی که افتاد یعنی اون کشتن اون اجده ها، از اون حال در نیومده هنوز حالش خیلی خرابه و اومده اینجا و نالان و همچین بیحاله و در همون قدم اول این شوهره این خانم میاد و برای پذیرایی چیزای خیلی ساده میذاره جلوش تره و سرکه و نونو ماست میذاره جلوش و نونو ماست به مهمون خودش میده بهرام اینو میخوره و به همون حالت نالان میره میگیره میخوا به یه ای. و این زن برمیگرده به شوهرش میگه این فرد از سر و شکل معلومه آدم خیلی مهمیه تو نباید بهش نونو ماست بدی بروی بهره براش بکش و شوهرش هم اینطوری جواب میده چون این گفت زن فرومای شوی که چندین چرا بایدت گفت و گوی؟ نداری نمک سود و هیزم نه نان نه شب دوک رشتی همیچون زنان برای کشتی و خورد و رفتین سوار تو شو خر بدن بوی اندر گذار زمستان و سرما و باد دمان به پیش آیدت یک زمان بیگمان خب اینجا این پیرمر چه جوابی داد؟ جوابش مقداری باز توضیح میخواد این زن داره میگه کل کارای خونه رو من دارم میکنم این مرد هیچ کاری نمیکنه. و شوهرش هم دقیققا همون رو بر می بهش میگه. یعنی میگه هیچ کمک کارهایی که باید میکردی رو نکردی. نه نون داریم، نه نه کسود و هیزمم داریم هیچ کمان نداریم تو خونه و داره میگه اگه بررهرم بکشیم اینجا حالت جمله رو با حالت کنایه و ضررب مسئله گفت. گفت تو شو خر بدن دنبوی ان گذار. احتمالا منظورش اینه که، خر بیالفه خرمون بی غذا مونده داره تمام کارای خونه رو غذا آوردن برای حیوان نون پختن هیزم جمعوری کردن تمام این کارا رو این شوهر داره به زنش اتاب میکنه میگه تو هیچ نمیره بکن این کارا رو و حرفی هم که زنش قبلا زده بود این بود که این گفت این کارا کارهایی که مقدارش به حال باید شوهره بکنه همه رو داره میگه من بکنم گفت هم بازو نشنید زن که هم نیکپی بود و هم رای زن بره کشته شد هم به فرجام کار به آن زن از بحر سوار چا شد کشته دیگی ترینه بپخت برید آبش از هیزم نیم سخت بیاورد چپین بر شهریار برو خایه و تره جویبار یکی پای بریان ببرد از بره همون پخت چیزی که بود یک سره چو بهرام دست از خورش ها بشست همی بود بی خواب و ناتندرست چو شب کرد بر آفتاب انجمن کدوی می و سنجد آورد زن بدو گفت شاه ای زن کم سخن یکی داستان گوی با من کهن بدان تا به گفتار تو می خوریم زد دل رنج اندیشه ها بشکریم. به تو داستان نیز کردم یله از این شاه حتی آزادی از در گله. پس بهرام هنوز حال هواش خرابه. این زن این همه قضاهای خوب براش درست کرد و آورد و الانم گفت یک کدوی می. کدو هم خب همون کدو رو تو خالی میکردن با عنوان زرف ازش استفاده میکردن. گفت که بنزه اندازه یک کدوی می آورد و سنجت هم احتمالا با عنوان مزهیه که با این می میخورند. اینا رو آورد و الان به احرام ازش میخواد که یکم باش حرف بزنه حال پای مجلس می نشستن همجوری ساکت نخوره و سآلی ازش میپرسه میگه کلن از شاه مملکت راضی هستی یا گله داری زن کم سخن گفت آری نکوست که آغاز هر کار و فرجام از اوست به دو گفت به احرام که این از بس از او دادجویی ببینند کس؟ زن برمنش گفت <تصفيق> که پاک رای بدین ده فراوان کسست تو سرای همیشه گزار سواران بود ز دیوان او کارداران بود یکی نام دزدی نهد بر کسی که فرجام از آن رنج یابد بسی بکوشد ز بحر درم پنج شش که ناخوش کند بر دلش روز خش زن پاک تن را به دالودگی برد نامو یازد به بیهودگی زیانی با ودکان نیاید به گنج ز شاه جهاندار این است رنج پرندیشه شد زان سخن شهریار که بد شد وران نام از آن پایکار خب اینم بازی مقداری توضیح لازم داره الان بهرام داره میگه که خب از شاه گلهی دارید زن میگه نه همه چیز شکر خدا خوبه بعدم اصرار میکنه میگه موردی هست که مثلا به حال شکایتی بوده باشه بعد این زن یک موردی رو میگه میگه این ده ما به حال مسیر عبور و مرور زیادی از آدم هاست بعد یه مثال میزنه میگه از آدم های دربار شما اگه کسی بیاد اینجا و تهمت دزدی به یکی بزنه بعد این تهمت موجب زرر مالی اون فرد میشه یعنی به هر حال کسب و کار کسی که متهم به دزدی شده زرار مالی میبینه و بعد خب اگه بخوایم ادالت رو در دارش رایت کنیم باید اون زرارش رو بهش پس بدیم میگه ولی اگر به یک زنی تهمت بدکاره بودن بزنی ضرر این قضیه زرار مالی دیگه نیست این زرارا نمیشه به این شکل با یه مقدار پول دادن جبران کرد یه تهمت آبرو تهمتیه که خیلی شدیدتر از این حرف هاست. این زن خیلی واضح نمیگه که کسی به خودش آیا همچین تهمتی زده یا نه اما به نظر میرسه همچین اتفاقی افتاده و خب از این قضیه پادشاه خیلی ناراحت میشه که کسی از درباریانش پر حال کسی از کارگزارانش اومده و چنان تهمتی زده چون این گفت پس شاه یزدان شناس که از دادگر کس ندارد سپاس درشتی کنم زین سپس ماه چند که پیدا شود؟ مهرداد از گزند بران تیر اندیشه پیچان بخفت همه شب دلش با ستم بود جفت بدانگه که خور چادر مشک بوی به در رید و بر چرخ بنمود روی بیامد زن از خانه با شوی گفت که هر کاره و آتش آر از نهفت زهر گونه تخمنده رفکن به داب نباید که بیند ورا آفتا کنون تا بدوشم من از گاف شیر تو این کار هر کاره آسان مگیر خب این کلمه هر کاره هم توضیح میخواد هر کاره اسم دیگ بوده اینجا معلوم میشه که صبح شده باز و میخوان برای مهمان خودشون یک صبحانه خیلی مجللی هم درست کنن و گفت که این دیگه که نامش از هر کاره این دیگ رو بیار شیر من میخان برم بدوشم یه مقداری تخم سبزیجات بریز توی این شروع کن به پختنش من شیر میدوشم اضافه میکنم تا قضای درست کنیم اینجا بیاورد گاو از چراگاه خیش فراوان گیا برد و بنهاد پیش به پستانش بر دست مالید و گفت به نام خداوند بیار و جفت توهیدید پستان گاوش ز شیر دل میزبان جوان گشت پیر چون این گفت با شوی که خدای دل شاه گیتی دگر شد به رای ستمگاره شد شهریار جهان دلش دوش پیچان شدند در نهان به دو گفت شوی از چگویی همی به فال بدن در چه جویی چون این گفت زن که گران مایه شوی مرا بیهده نیست این گفته گوی چو بیدادگر شد جهاندار شاه ز گردون نتابد به بایست ماه به پستانها در شود شیر خشک نبوید به نافندرون نیز مشک زنی و ربی آشکارا شود دل نرم چون سنگ خارا شود کلمات زنی و ربی هم شکل ممال کلمات زنا و ربا هستند این قضیه تا اینجا چی شد؟ این زن رفت که این گاو رو بدوشه دید که شیر گاو اصلا خوش شده اصلا شیری درست نکرده و گفت که این نشونه ستمکار شدن پادشاه اینو به شوهرش گفت شوهرش گفت این حرفای چرند چیه میزنی زن شروع کرد توضیح دادن که وقتی که شاه کشور به بیداد رو بیاره شیر گاو ها خوش میشه و گفت که زنا و با آشکار میشه دل انسان های نرم سفت میشه و حالا میخواد ادامه بده باز هم به دشتندرون گرگ مردم خورد خرد مد نگریزد از بی خرد شود خواهی در زیر مرغان تباه هرانگه که بیداد گرگشت شاه چراگاه این گاف کمتر نبود هم آبش خورش نیز بدتر نبود به پستان چون این شد شیر از اوی دگرگونه شد رنگ و آژیر از اوی چو شاه جهان این سخنها شنود پشیمانی آمدش، از اندیش سود به یزدان چونین گفت که کامگار توانا و دارنده روزگار اگر تاب گیرد دل من داد از این پس مرا تخت شاهی مباد زن فرخ پاک یزدان پرست دیگر بر گاو مالی دست به نام خداوند زردوشت گفت که بیرون گذاری نهان از نه. پستان گاوش ببارید شیر زنی میزبان گفت: که دستگیر تو بیداد را کرده ای دادگر و نبودی ورا این هنر. و آن پس چون این گفت با کت خداوی که بیداد را داد شد باز جای تا با خنده و رامشی باش از این که بخشود بر ما جهان آفرین. به هر کاره چون شیر با پخته شد، زن و مرد از آن کار پرداخته شد به نزدی که مهمان شد این پاک رای همی برد خان از پسش کت خدای این کلمه شیربا هم که اینجا داشتیم نوعی غذاست که با شیر درست میشه یعنی همون غذایی که اینا میخواستن تو همون دیگی که گفتیم اسمش از هر کاره تو اون درستش کنن پس یه دور کل این رو تا مرور کنیم بعد از اون شک و شکایتی که شب قبلش این خانم کرده بود. شاه ناراحت شده بود اما چون کلان اوضاع و احوالش همچین بسامان نبود واقعی به قولی ننهاد و اصلا به رو خودش نیاورد و این تعبیر شد به اینکه انگار شاه کلان ظالمه و اون اتفاق بدیومی که میفته وقتی شاه ظالم باشه یعنی شیر گاوا خوش میشه اتفاق افتاد صبح که شد این زن به شوهرش که این رو گفت بهرام هم اینو شنید همونجا توبه کرد و به واسطه همون توبه همون روز دوباره شیر برگشت به پستون‌های گاو اینها شیر رو دوشیدن غذا رو باش درست کردن و گذاشتن جلوی بهرام نهاد برو کاسه شیربای چه نیکو بادی گربادی بود زیربای کلمه زیربای هم بازم نامی غذا یه نوع یعنی آش که با زیره درستش میکنن اینجا به نظر میرسه باز این غذاها شیربا و زیربا طوری که داستان داره میگه به نظر میرسه زیربای غذا خیلی بهتریه و داره میگه که این شیربایی که اینا براش درست کرده بودن انقدر خوب بود که به اندازه یه زیربای خوب بود از آن شیربا شاه لختی بخرد جونین گفت پس با زن پایمرد که این تازیانه به درگاه بر بیاویز جایی که باشد گذر نگاه کن یکی شاخ نرد بلند نباید که از باد یا گزند و آن پس ببین تا که آید راه همین کن بدین تازیانه نگاه خداوند خانه بنوید سخت بیاوید آن شی به شاخ از درخت فعل بنوید نویدن یعنی ناله کردن خب دیدیم دیگه این پیرمرد که این شوهر این خانم کلا آدم تنبلی هر کاری بهش میگم بکنه با قورلوند میره کار انجام میده این شیب شاخ هم شیب منظور همون رشته تازیان است پس آقای بهرام این تازیانه رو داد گفت این رو از یک درختی جای آویزون کنید اینا هم همین کار رو کردن همی داشت آن را زمانی نگاه پدید آمد از راه بی سپاه هر آن کس که این تازیانه بدید به بهرام بر آفرین گسترید پیاده همی پیش شیب دراز برفتند و بردند یکی یک نماز به زن شوی گفت این جز از شاه نیست چون این چهره جز از درگاه نیست بر از شرم رفتند هر دو زرا دوان و نوان تا به نزدیک شاه که شاه ها بزرگا، ردا، بخردا، جهاندار و بر موبدان موبدا بدین خانه درویش بود میزبان، زنی بینوا شوی پالیزبان بدین بندگی نیز کوشش نبود، هم از شاه ما را پژوهش نبود که چون او بدین جای مهمان رسد، بدین بینوا میهن و من رسد بدو گفت بهرام که روز به، را دادم این مرز و این بوم و ده همیشه جز از میزبانی مکن، بر این باش و پالیزبانی مکن. به گفتین و خندان به شد سرای نشست از بر باد پاک. پس این هم شد داستان بهرام و مهمانی او در منزل پالیزبان و زنش. در انتها هم دیدیم که اینها به واسطه اینکه، دیگران تازیانه بهرام رو شناختن فهمیدن که مهمانشون بهرام بوده خب این داستان ها همونطوری که تا الان دیگه آشنا هستیم داستانه کتاهی و اکثران هم به شکل تمام میشن که یک نکته اخلاقی درشون هست در قسمت هفته آینده میخواییم دوتا داستان دیگه از ماجره بهرام گور رو بخونیم اما این دوتا داستان طولانی تر از این چهارتا این هفته و سه تا داستان قسمت قبلی هستن. بازم فقط البته یکم طورا میذارن. پس هفته آینده این دو تا داستان رو با هم بخونیم. فعلا خدا نگهدار.